0: Pero ese día me marcó la vida muchísimo en, en que hay que enfrentar las cosas, claro. que, hay que no hay que postergar, que no hay que eh, evitar o posponer, ¿no? porque eso a la, a la larga te genera mucho arrepentimiento, te, enoja, te genera mucho enojo y frustración y a partir de eso mi vida empezó a cambiar para bien.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Conversaciones DLC, un podcast de lo cotidiano y lo no tanto. Yo soy Efraín Mendicuti y como saben he creado este espacio para platicar con distintos líderes de pensamiento, negocios, educación y cultura en el mundo de habla hispana y compartir con todos ustedes cómo estos líderes con su ejemplo nos muestran la forma en la que todos nosotros podemos hacer en nuestras vidas, de lo cotidiano algo extraordinario. Comenzamos. Con más de 25 años de experiencia, dentro de los cuales cuentan 23 al frente de Microsoft como CEO en México, en Perú y en Colombia, mi invitado hoy ha sido reconocido en múltiples ocasiones como uno de los 300 líderes más influyentes en México y además reconocido por la Confederación de Cámaras Industriales de México, la CONCAMIN, con el Premio de Ética y Valores por 7 años consecutivos. Convertido hoy en un importante coach en alto rendimiento, certificado por cierto por el High Performance Institute formado por Brandon Bouchard, mi invitado hoy está haciendo un extraordinario trabajo Ayudando a cientos de empresas y líderes A transformarse en mejores organizaciones Y mejores personas Labor que hace a través de Irradiate More Organización de la que es cofundador y CEO Un extraordinario coach y conferenciante Beto González, bienvenido a Conversaciones DLC Gracias por acompañarme
0: Efraín, muchas gracias por invitarnos Estoy feliz de estar esta tarde contigo Con tus escuchas eh, Y bueno... Eh, fascinado, fascinado en este momento Emocionado de todo lo que está pasando ahorita en el mundo eh, Hay retos por doquier Y bueno, se necesita la mejor versión de nosotros Hoy más que nunca Me encanta empezar por ahí y, <risa> y me encanta que toques ese punto
1: De cómo necesitamos la mejor versión de nosotros mismos Y eso se va construyendo con el tiempo Así es que me, me gustaría, como con todos nuestros invitados Empezar un poco por el principio Y conocer un poco de la historia de Beto ¿Quién es Beto? ¿Cuál ha sido la, el camino que has recorrido y que te ha traído a este momento de tu vida en el que estás ayudando a tantas personas precisamente a eso, a convertirse en esa mejor versión de sí mismos? ¿Cuál es la historia de Beto?
0: Bueno, Beto, Beto es, nació, yo nací en, la, en México. Este, eh, mis papás también son de la, de la República Mexicana. Después, muchos años de nuestra vida, tuvimos eh, la oportunidad de, de estar fuera de México, México. Eh, Creo que si, si hago el cálculo, ahorita llevo más de 20 años viviendo fuera de, fuera de México. Estuvimos viviendo en, en República Dominicana muchos años, en Panamá muchos años. Eh, después ya regresamos acá a la Ciudad de México. Eh, y bueno, Beto, una persona que se crió en México, en el, en el Caribe, eh, de, con experiencias en Sudamérica. Beto, yo te diría... Eh, como todos en la vida, como todos los niños o jóvenes, eh, un niño contento, ilusionado, alegre y enfrentándose a la vida todos los días. Yo creo que eh, por ahí de mis 9, 10 años eh, vino una, una experiencia que me marcó mucho la vida, eh, le llamo enfrentándome a mí mismo. Uh -huh. y, y probablemente son cosas que a todo mundo nos han pasado cotidianas, donde yo me acuerdo que estaba en un colegio que se llamaba el Colegio, Fran eh, se llamaba el colegio de las Américas en República Dominicana, y yo iba feliz al colegio mi primer día de clases y ¡pum! ¡sorpresa! Eh, no tuve muy buen recibimiento en el colegio y, y me decían el hijo del mexicano, ¿no? Y este, estaban la, los, los jóvenes de la escuela molestos conmigo porque decían cómo es posible que hayan, puesto, eh, hayan traído a un mexicano, es decir, a mi papá, eh, y ellos pues, veían que mi papá le había quitado un trabajo a alguien en República Dominicana. Y eran bastante celosos. Yo a esa edad no tenía ni idea de qué me estaban hablando. Yo no, ¿cómo? Yo nomás vengo a acompañar a mi papá y tengo 10 años, no, no, no pensaba en eso. Pero había recelos, había enojo, eh, me costó mucho trabajo llegar al, al colegio. Y, y me acuerdo que pues yo lo primero que hice es tratar de hacer amistades y por todos lados había, lo único que lograba era yo pleitos, la gente quería pelear conmigo, es que tú eres el mexicano y aléjate de nosotros y tú no deberías de estar aquí. Y me acuerdo que por muchos meses eh, un grupo de jóvenes del colegio querían golpearme fuera del colegio, que me esperaban al fuera de la, de, del colegio para darme una golpiza como, y este... Y a mí me da mucho miedo, me aterraba eso. No, bueno, eso, claro. ¿no? Entonces sí. yo decía, no, yo no quiero pelear, yo soy gente de paz, yo soy de bandera blanca. Y me acuerdo que en la, en la escuela había una, una puerta trasera y me salía yo todos los días por esa puerta trasera y me iba yo caminando a mi casa. Pero irme por la puerta trasera implicaba 35 minutos más del camino a mi casa. Y así estuve meses y meses y meses dándole vueltas a esto este, hasta, que, hasta que un día me harté, como todo en la vida, que dices, uy, ¿por qué me tengo que estar dando la vuelta? ¿Por qué tengo que estar saliendo acá? Y un día digo, tengo la valentía y digo, ok, ahora sí, ese es el día, let's go. Boom, me salgo por la puerta inicial, por la puerta de la principal, empiezo a caminar y no los veo y digo qué raro no me estaban esperando este día porque ellos eran bastante puntuales ¿no qué pasa que ellos ya habían descubierto que yo me daba la vuelta entonces estaba, ahora te están esperando por me el... estaban esperando por otro lugar este yo empiezo a caminar hacia mi casa y me los encuentro en el camino ¿no? entonces eran era un grupo de cinco eh, chavos este venían caminando hacia mí yo hacia ellos ellos a mí yo hacia ellos cada vez más cerca y dije pues este es el momento y es la hora." Y entonces este, ya estamos frente a frente. Y me dicen, no, ahora sí, mexicano, no sé qué. No, oye, pero a ver, este, vamos a, podemos arreglar las cosas hablando. Me dicen, no, aquí no vamos a arreglar las cosas hablando. Aquí es, eh, no nos gustas y aquí se acabó no tu suerte. Y luego no, entonces empezó el pleito y me empiezo a defender. Y yo digo, entonces empezamos a empujarte. Y yo, yo me acuerdo que estaba enojado, estaba como frustrado. No tenía, yo decía, ¿por qué tengo que estar pasando por esto? Pero empecé a poner mi lugar, ¿correcto? Y luego... Eh, antes de que las cosas se pusieran más intensas, pasa algo mágico. Del otro lado de la calle pasa un automóvil, se frena el automóvil, bajan el vidrio y dice: hijo, ¿todo bien? ¡Mi mamá! No. <risa> y yo así como, oh, no. Y entonces todo el mundo voltea. Y yo dije, Dios, Dios es grande, ¿correcto? Y me les quedo viendo a ellos. como que Todo el mundo frenó el pleito. Digo, no se puede. Pero yo estaba enojado. Yo estaba... Eh, eh, como que ese día logré poner un límite a las cosas enfrentar las cosas y le dije no se metan conmigo no se metan conmigo boom me crucé, me, me crucé la calle me subo al auto le digo mamá arranca vámonos ¿no? y mamá todo bien le digo sí mamá todo bien mejor que nunca le digo me dice por qué hijo mejor que nunca me dice por qué le digo porque hoy tomé una decisión y, y dice wow me estás sorprendiendo, cuál fue tu decisión le digo enfrentar mi realidad y afortunadamente ese día no pasó a más, no hubo el gran pleito, no, no, pero enfrenté la situación, digo pues se cruzó mi mamá en el camino, pero es, ese día me marcó la vida muchísimo en, en que hay que enfrentar las cosas, claro. que, hay que no hay que postergar, que no hay que eh, evitar o posponer, ¿no? porque eso a la, a la larga... Te genera mucho arrepentimiento, te enoja, te genera mucho enojo y frustración y a partir de eso mi vida empezó a cambiar para bien desde muy pequeño, ¿no? de tomar decisiones, tener iniciativas, ser proactivo, ser propositivo y yo te diría esa es una de mis principales eh, hoy, este, eh, cualidades, ya después de eso regresamos a México estudié eh, aquí terminé la preparatoria aquí en México y luego ya este fui a la universidad uh -huh. y este en ese entonces eh, nacían las computadoras personales no había computadoras personales nadie tenía más que a veces por un Atari o un Commodore que ya no uh -huh. existen a lo mejor no sé si tú los llegaste a okay, ver por
1: supuesto yo tenía mi Atari eh, ¿no? bueno antes del Atari había uno no me acuerdo cómo se llamaba
0: el television había. el television exactamente es. <risa> entonces eh, era era una, era una época diferente y a mí es, es curioso yo me acuerdo que me iba a mi escuela en, en el metro este, nosotros vivíamos por, la, por Tasqueña. Uh -huh. y, este, y ya estando en la preparatoria, me acuerdo que un día salgo del Metro Zapata. Y fuera del Metro Zapata había una academia de cómputo este, nueva, de estas de Ven a Aprender. Uh -huh. eh, en ese entonces, hojas de cálculo, procesador de palabras. No sé si, había un programa que se llamaba Paintbrush, uh -huh. el Lotus 1, 2, 3, World Star. Es. World Perfect Y yo, wow, salía del metro y veía la academia Yo decía, Perfect este, perfecto, este es el futuro ¿no? Yo decía, esto es increíble Entonces me acuerdo que llegaba a la viaje casa En el tiempo en, en mi casa no había, por ejemplo Computadoras ni en mi, mi escuela Entonces yo llegaba a la casa y le decía Oye papá, este tema de las computadoras dice, Mi papá es ingeniero civil Me decía, hijo, las computadoras son el futuro Él trabajaba en la empresa Ingenieros Civiles Asociados Y decía, deberías de ver La computadora que tenemos en ICA es del tamaño de esta casa. Yo decía, "Wow, no me imaginaba una computadora así tan grande cuando con yo con tarjetas perforadas. Tarjetas sí. y la impresora simplemente mide lo que es este cuarto. Yo, "Wow". Entonces, le dije oye papá, "Yo quiero estudiar en esa academia". ¿Hacer cómo? Sí, 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 en esa academia. Y me acuerdo que ese verano me fui a estudiar WordStar, Paintbrush, este, <ríe> todo lo que viene esa época en esa academia. Qué increíble. Y de ahí miren, nació el amor a la tecnología, pues me siempre me ha llamado la atención, mi papá me decía Oye, el, el mundo va a ser mejor por tecnología, de ahí me fui a estudiar ingeniería cibernética y, y ciencias de la computación en la Universidad de La Salle este, eh, y mi pasión eran dos en ese entonces, era estudiar y jugar fútbol americano, ese era lo que yo hacía y, este, y yo estaba muy frustrado porque intenté hice el examen para la UNAM porque yo, mi ilusión era estar en la UNAM, jugar en la UNAM y, este, y reprobé el examen entonces me eh, metí en problemas y me dice a mi papá, oye, ahora qué vamos a hacer? yo no sé, <risa> no está tan fácil el examen de la UNAM como uno se lo imagina. Y bueno, acabé en la salle y ahí este, hice mi carrera profesional y ahí estudiaba, jugaba fútbol americano. Después me empecé a dar clases y bueno, viene toda esa, esa evolución. ¿no? Entonces yo te diría. Y después de eso, saliendo de la escuela, ya sabes, empieza uno a decir, ¿y ahora qué voy a hacer? Correcto? Uh -huh, uh -huh. Entonces, ¿qué, ¿Qué sigue para mí en la vida? Y fue muy 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 curioso lo que me pasó, porque eh, en ese entonces no existían los wi Wi-Fi, o sea, la Wi-Fi, sí, las claro. redes, no sé sea, ni, ni por aquí como redes inalámbricas, no, eso, eso no sé, era no sé. lejano a la realidad. Y yo hago mi tesis, mi tesis este, sobre protocolos de X25 que nadie va a entender nada, no se preocupen, que eran unos, unas tecnologías para transmitir, este, déjame simplificarlo de esa manera, y redes de área local, o sea, en ese entonces ya nacían compañías como Nobel, Uh -huh. Network uh -huh. Uh -huh. Eh, donde lo mágico que hacían era con conectar computadoras entre ellas y que se hablaran de la y una impresora local. y pudieras imprimir wow, era como wow uh -huh. y necesitaba ser un experto en diseñar computadoras porque necesitaban cable coaxial uh -huh. y entonces tenías que medir y había toda una metodología para hacer eso y entonces yo hice mi tesis de eso y, y este, yo, era, yo era como experto en redes de área local Y protocolos de comunicación avanzada Y ese era como mi mundo eh, en ese entonces Y terminando la, la escuela Yo empecé a trabajar en una empresa que se llamaba Nobel uh -huh. y, este, y tenía un amigo eh, que nuestra ilusión era irnos a En ese entonces lo que es hoy el Consumer Electronic Show en Las Vegas uh -huh. En ese entonces se llamaba Comdex uh -huh. Y era nuestra ilusión, así como, wow, te imaginas ir a Condex a Londres? oh, sí, pero cuánto cuesta tanto y es en Las Vegas, oh, no tenemos dinero, entonces vamos a trabajar, a ahorrar y nos vamos a Las Vegas, y nos vamos a Las Vegas, y no sé si has alguna vez, si la gente ha ido al Consumer Electronics Show, son, son eventos gigantes, enormes, metros cuadrados, sí, sí. así ya sabes, por todos lados, tecnología, ahora es todavía más grande que antes, pero era un evento enorme y vamos caminando por una, uno de los stands de la feria y veo yo un aparato rarísimo, una, un aparato así, pues, te ¿has visto las, cal, las calculadoras de las Texas Instruments sí, claro, que, claro, todo que todo el mundo trae en la escuela? Una cosa así rara. Y me paro en ese stand y le digo a la... Yo era ingeniero, pues yo estaba así como, oh, ¡Wow! ¿Qué es esa máquina? Me dice, joven, es un escáner avanzado para encontrar problemas en el cable coaxial cuando se rompe. Y yo... Oh, Wow, yo así como no manches y cuánto cuesta 10 mil dólares y yo no manches yo no en ese entonces dije 10 mil dólares cómo los voy, a, no los voy a conseguir yo era experto en redes locales sabía que ese era un problema y no sabía que existía un aparato así entonces me regreso a México soñando en el aparato de 10 mil dólares y fíjate lo curioso aquí me hablan enfrente a las cosas ¿no? Ajá, Lo que ajá, aprendes es, oye, ajá. enfrente, enfrenta, ¿qué vas a hacer? Llego a México, recibo una llamada telefónica de una amiga que me dice, Beto, yo trabajo en un banco y andamos buscando a una compañía que sea experta en mudanzas especializadas de equipos de cómputo. Y yo, no manches, ¿qué es eso? A mí nunca me lo enseñaron en la universidad. ¿Eso qué, qué es? Como Yo como que no entendía. ¿Cómo? Sí, 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 es que compramos unas peces XT que nos dijeron que es muy delicado moverlas porque se raya el disco. No sé si te acuerdas. Sí, claro. Que no podías supuesto. mover las peces. Sí, sí, te las sí. Y yo decía, y yo así en mi mente, ¡Ah! ya sé por qué están así. Y le digo, no te preocupes, déjame investigar y yo te investigo, cuelgo. Y le digo, a mi, corro a ver a mi papá Le digo, papá, ¿cómo se pone una compañía? tiene idea <risa> No, pues una compañía, hijo, necesitabas capital variable No sé qué, no sé, mira, ya sabes Y le digo, ¿cuánto se necesita? Pues, pues es de 500 pesos, 1000 pesos, lo que sea Ok, boom Voy, le hablo a un amigo que era como el tequi ¿No? Ah, de, siempre tienes un amigo Digo, César, ¿tú te acuerdas cómo era esa instrucción en el B.O.S.? que le dabas al DOS, al sistema operativo, Ajá, sí, sí. y se parqueaba el disco duro para que no se rayara. Sí, claro. Tac, tac, tac. Park. Click. Le digo, ¿qué crees? Regreso. Boom. Empiezo a conspirar. Creo una compañía que le pongo... Este... Eh, eh, empresa, la empresa era Mudanzas Especializadas de Computador eh, este, SADCB y entonces le digo a mi amigo, fuimos al centro a comprar papel burbuja, me hace menos, le volvieron a la media, oye, ¿cuántas computadoras son? No, pues como ciento y cacho, wow, oh, son un chorro, entonces oye papá, ¿cómo se aseguran por si me las roban? Oye, ¿cuánto cuesta un trailer, un camión? Ban, ban, ban. Hice la cotización, 10 mil dólares. Se ¿cuánto? ¿10 mil dólares? ¿Por qué 10 mil dólares? No sé, 10 mil dólares. Tiene que, esto tiene que costar 10 mil dólares. Y yo pensando en el escáner. Claro, por supuesto. ¿no? Entonces, ahí fue mi, mi primeros pininos y entonces estuvo muy divertido porque entrego la cotización a este gran banco y me dicen que sí. Y yo así, oh, y ahí sabes que... que Contraté a unos amigos, a mi amigo el tequi, a mi papá... A todos les compré unas camisetas blancas... Equipos especializados de equipo de cómputo... <risa> digo, mudanzas especializadas... <risa> y a cargar 150 computadoras... Pero el arte era que nosotros parqueábamos el disco duro... Claro. No se iban a rayar... Y además las íbamos a reconectar en la red... De regreso era todo un servicio espectacular... 10 mil dólares... boom Hablamos a esta empresa en Las Vegas... Simon Technologies Tec Nos trajimos el escáner... Y empezamos nuestro primer emprendimiento Wow eh, nos dedicábamos a hacer cableados estructurados Esa era mi pasión en ese ¿Qué, entonces ¿Qué edad tenías en ese entonces? Pues 25 años, 24 años ¿no? Este, entonces hacíamos cableados, 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 cableados En ese entonces no había wifi y eso era lo que hacíamos Hicimos uh -huh. muchos cableados en, Aquí en México nos tocó también viajar a Cuba Hacer cableados estructurados allá wow. Entonces fue, fue interesante hasta que un día viene esa llamada Misteriosa uh -huh de alguien que te, un, amigo, un profesor que me dice, oye Beto, eh, es, él es Enrique, él me daba clases de Cobol y él trabajaba en Microsoft. Y me habla, oye Beto, ¿qué crees? Este, estamos buscando una persona que tenga experiencia en pequeña y mediana empresa eh, y que quiera trabajar en Microsoft porque queremos eh, lanzar un nuevo pro programa para canales de distribución. Yo no tenía ni idea de que me estaba hablando. Yo decía, what? Yo estaba metido en cables y claro. le digo, no sé. Déjame pensarlo, pero si sé de alguien, te aviso, Enrique. Me quería mucho yo a él. Oh, Chao, bye. Sí, sí. Y un día voy caminando en un Summons y veo, ahí la tengo en mi casa, la revista, la, es la primera Fortune donde sale Bill Gates en la portada. Ajá. El niño dorado, el niño de oro, Microsoft. Y yo digo, uh. no, no Microsoft para mí en ese entonces no era. No, no figuraba. No, es como si ahorita. No, es, es, hay compañías eh, en qué momento Facebook se hizo Facebook tan famoso no sé entonces como estabas como en ese punto de quiebre agarro la revista la leo y digo oh, wow todo lo que están haciendo no hombre de regreso le hablo le digo ya te, te tengo al candidato <risa> y me dice ¿quién es? le digo yo me dice ¿pero tú que no eres tu compañía? le digo sí pero pues suena lo que, si es verdad todo lo que dice esta revista yo quiero estar ahí y aprender y, ¿pero qué vas a hacer cuando empresa? no sé bueno, entonces mira, lo primero que tienes que hacer es pasar por un proceso de entrevistas, es muy riguroso y blower. y si te quedas tienes que renunciar a tu compañía, y eso pasó, y eso pasó y este, renuncié a mi compañía, vendí mis acciones, me metí a Microsoft y ahí fueron 23 años eh, maravillosos donde ya
1: llegaste es a ocupar mágico. la posición
0: más De mayor responsabilidad en la bueno, organización nunca, es, en, es interesante, padrísimo país. Me tocó estar por todos lados en Microsoft Desde canales de distribución en áreas de mercadotecnia, Luego ventas, sector financiero Me tocó ser responsable de las áreas De una, una área rara que se creó En el 2000, el área de los dotcoms ¿no? este, Porque venía la economía digital Y el mundo se iba a acabar Y entonces eh, <risa> me tocaron puestos muy raros Me tocó hacer eh, de estas personas que tenían que hacer vigilancia el día 2000 y estar ahí pendiente de tus clientes <risa> por si <risa> el mundo acababa, ¿te acuerdas? Ajá, claro. Y entonces eh, eh, siempre me ha apasionado mi trabajo, me ha apasionado hacer las cosas extraordinariamente bien, dar lo mejor de mí, la gente. Y ahí es cuando me arriesgué a, mandar, a meterme ya en, en, en programas de liderazgo avanzado. Eh, ya, me, ya me motivaba muchísimo tener gente a mi cargo. Entonces de ahí me fui, me, me meten en un programa de liderazgo muy lindo que tenía Microsoft, me va muy bien en ese programa y me dicen, oye, no sé si te gustaría participar para ser director general de Microsoft en Perú. Y yo dije, wow, yo no, yo no me lo imaginaba y dije, sí, hay que enfrentar las cosas, aprendizaje claro, de los 10 años, let's go, boom. Por supuesto. Y entonces lo enfrenté y me fue bien, nos fuimos a vivir a Perú. Después de eso me dicen, oye Beto, estamos buscando un director general para Colombia, este, let's go, dime qué hay que hacer Bueno, te, te, tendríamos que entrevistar Me entrevisto, me va muy bien Entonces ya me voy a, como director general de Microsoft en Colombia Y luego de eso me voy como director general para Microsoft en la región andina o sea, uh -huh. Tenía mi cargo Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú Una época muy linda de, de Mucha bonanza, mucho crecimiento, mucha reestructura eh, ya en ese entonces yo ya estaba muy metido, mi, 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 mi pilar número uno era, era la gente, o sea, uh -huh. que, oye, para que la organización sea mágica y extraordinaria, pues necesitas gente mágica y extraordinaria. Y después de ahí, como presidente para Microsoft en, eh, en México, eh, Hoy, años maravillosos. 23
1: años de carrera dentro de Microsoft y además, ¿cuántos con tu empresa? Eh, ¿Actual? No, la, con, con, con la de...
0: Integracom, o sea, esta empresa de mudanzas especializadas Migró a ser Integracom Ajá. Integración de Comunicaciones Estuvimos como cuatro años más okay, o menos. son digamos, 27 años 27, eh, más o menos Yo eh, estuve en Novel antes Ajá. Era una empresa En ese entonces mucho más eh, famosa y, y vista que Microsoft eh, Es una empresa que hoy ya no se habla de ella Este Estuve un par de años ahí Okay. Te, te pregunto
1: porque me, me encanta escuchar este tipo de historias Y de, de gente que tiene una trayectoria tan interesante como la tuya Porque eh, hoy vivimos en un mundo, o en una época mejor dicho En la que muchas personas quieren depender de su talento Y solamente con su puro talento quieren tener resultados casi instantáneos Porque claro, vivimos en una época en la que la validación de las personas Viene de un like, viene de un compartir algo eh, pero la realidad de las cosas es que el éxito se trabaja mucho y son historias que se construyen con la famosa el, el famoso overnight success que toma 20 años en realidad Ajá. tenerlo ¿no? Y entonces, eh, cuando, estamos, cuando vemos a, a, a todas estas personas que, por cierto, creo que no tiene que ver necesariamente con generaciones más jóvenes, eh, incluso nuestra generación también hay muchas personas que están esperando hoy tener resultados instantáneos o dependiendo solamente de su puro talento. ¿Qué, ¿Qué le dices tú, sobre todo ahora ya con toda la experiencia que tienes también como coach, eh, a todas estas personas que quieren solamente depender de su talento para tener un resultado inmediato?
0: Bueno, hay, hay muchas cosas que me vienen a la mente. O sea, es decir, eh, yo, yo te diría, número uno, es muy importante hoy en día entender que lo que va a definir tu verdadero potencial es tu historia de vida. O sea, y creo que muchas personas minimizan ese aspecto. ¿no? La historia de vida es fundamental. O sea, muchas veces... Eh, lo que realmente te va a llevar a ese siguiente gran nivel es algo que ya viviste Algo que te pasó y por eso empecé por la historia de cuando yo era niño uh -huh. no, Hay momentos que todos tenemos cruciales en la vida Y, y es, es interesante pero eh, a todos los que nos están escuchando Indaga entre tus 8 y 12 años de edad Y, este, y vas, en, vas a descubrir algo que te marcó ahí, te lo puedo asegurar Algo que dices, wow, me transformó mi forma de ser, de quién soy el día de hoy ¿Qué pasa? Que muchas veces no estamos acostumbrados a irnos hacia atrás y revisar uh -huh. y qué pasó. En mi caso este, eh, el darme cuenta de eso de que ahí hubo una gran enseñanza en mi vida y que de, alguna, de manera chica o grande se venía presentando oportunidades y aprendí a enfrentar las cosas uh -huh. como ese día enf enfrenté a estos, a estos jóvenes. ¿no? Eh, eh, parece como algo simple pero es muy poderoso. ¿verdad? absolutamente eh, porque realmente eso es lo que te va a llevar a un siguiente eh, a un siguiente gran nivel ahora bien eh, otra de las cosas que yo he aprendido y sobre todo ahorita lo traigo más este eh, presente que nunca eh, es el, la, la, lo que decías ahorita se requiere poner esfuerzo y atención uh -huh. o sea una vez que tienes claro ¿Qué te gusta hacer en la vida? ¿Qué es lo que quieres lograr en la vida? Este, todo es fruto del trabajo, ¿no? De uh -huh, lo que tú uh -huh. decías ahorita, o sea, hay que poner trabajo y atención. Oye, ¿quieres detonar la flama de la motivación en tu vida? pone esfuerzo y atención. Claro. Esto es entrena. Es este, Michael Phelps nadaba ocho horas diarias uh -huh. antes de la, de la Olimpiada, ¿no? Eh, lo que pasa es que los, los atletas y, y toda esta gente de alto rendimiento que luego tú y yo vemos, las ves tres horas, eh, dos horas en el ring o una hora que doy el juego y entrenan 90% eh, por ciento y ejecutan 10%. Eh, cuando estás en el mundo del emprendimiento, en el mundo corporativo, pues tienes que ejecutar 90% y entrenar 10%. Uh -huh. ¿no? Y tienes que dedicarte tiempo de calidad a ti para poder llevar tu talento a un siguiente gran nivel y eso la gente hoy no lo ve o sea una de las cosas que más me preocupan hoy en día es que hoy la gente no frena la gente no frena no para no no es como sigue lo que sigue lo que sigue lo que sigue y entonces la gente está estresada está frustrada está enojada vives en lo urgente no por eso ahorita que, 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 nos, que nos saludamos me encantó que me dijeras oye Beto estoy empezando eh, empecé mi proceso de coaching estoy haciendo esto me encanta me dedico tiempo para mí hoy un estándar mínimo que la gente debería de tener es 5 horas a la semana además, y eso es además del ejercicio sí, el ejercicio de la mañana es tu activación de la mañana pero si no tienes tiempo para leer si no tienes tiempo para estar con un mentor o un coach o ir a una conferencia o escuchar un podcast como uh -huh. este ¿Cómo generas más valor en tu vida? Por supuesto.
1: Además, eh, mencionabas ahorita un punto súper importante de si una vez, que de, una vez que encuentras a lo que te quieres dedicar y esas cosas que te apasionan, pues entonces necesitas ese enfoque, ese trabajo y esa dedicación. Sin embargo, descubrirlo y entender qué es lo que te apasiona y qué es lo que quieres hacer en tu vida, no para todos es muy fácil. Y me parece, y esto lo he platicado con distintos invitados, que lo más, lo más importante es tener estos momentos punta de lanza, donde estás picando con distintos intereses y las pasiones se descubren así, haciendo. buscando, interesándote en cosas y haciendo.
0: Sí, ayer, el, el antier daba yo una charla eh, para un grupo de mujeres, que tenemos un taller muy bonito para empoderamiento de mujeres, eh, que se, dice, se llama Muévete Ya. Y una de las chicas me preguntaba, pero es que, es, que, es que no sé por dónde empezar. Bueno, hazme una lista de las cosas que quieres hacer. Esta sigue. Y no sé qué es lo que más me gusta en la vida. Es que tengo de todo esto, lo podría yo hacer. Ok, ¿qué, estás qué, qué, qué ver de toda esta lista ya comenzaste a hacerme sin sí, ninguna? Porque estoy paralizada. Entonces, mientras no comiences, jamás vas a saber qué es lo que más te guste. Por supuesto, lo perfecto no existe, existe lo perfectible. Pero para que algo sea perfectible, tienes que dar el primer paso. Claro. Y ahí es donde vas descubriendo, y esto me gusta, no me gusta, no me gusta, si ¿sí me gusta. ¿No? Así es, prueba y error. Claro, la única, y no forma,
1: no la única forma de generar momentum es moviéndote. Así no es, moviéndote. De
0: y el movimiento, el problema que tiene es que, eh, déjame hacer una distinción, porque dijiste algo que para mí es súper importante. Si tú quieres transformar tu vida, tienes que multiplicar tu confianza por el momentum. Y el momentum, tú te podrías estar moviendo, pero no podrías estar avanzando. Uh -huh. Te tienes que mover. O sea, este, Te tiene, tienes que avanzar. Es, claro. una, es una diferencia. Es una, yo puedo estar aquí moviéndome. Estoy aquí en mi lugar, estoy moviendo, pero no, no estoy avanzando. Claro. Ojo con eso. Claro. Entonces, momentum es fundamental, pero tienes que multiplicar tu confianza por tu momento y, ah. por, y generar momento. Y, y eso te va a dar dirección
1: me acabas de recordar una frase que tengo escrita a mano en un papel tamaño carta a toda, cubriendo todo el papel justo frente a mi escritorio en mi, en mi estudio en casa que dice know the difference between common knowledge and applicable wisdom
0: me encanta Claro, la sabiduría convencional y eso es o sea la confianza y ahorita ligada también a tu otra pregunta que me hace, hace rato del talento el talento yo lo pongo siempre de esta manera. Hoy en día, en, las, en la sociedad moderna, se requieren de líderes remarcables. Totalmente. Hoy necesitamos líderes remarcables. Y luego la gente me dice, ok, ¿pero qué es liderazgo? Para mí hoy el liderazgo ya no es una capacidad. El liderazgo es una mentalidad. De y acuerdo. tienes que entender que el verdadero liderazgo comienza por ti. Estoy bien conmigo mismo, estoy bien con los demás. No digamos, esa es como la premisa número uno. Pero un líder remarcable tiene dos grandes características. Uno, un alto nivel de confianza y una gran actitud por la vida. Entonces, cuando tú tienes una gran, una gran confianza en ti y una gran actitud, entras en el club de los líderes remarcables. ¿verdad? Pero cuando tú estás con una, baja, una, 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 una persona baja en confianza, con una pésima actitud por la vida, entras en el club de los apáticos
1: totalmente. Y qué peligroso estar ahí. Y qué ahí,
0: peligroso ¿no? estar ahí. O sea, tú no quieres ser del club de los apáticos, ¿verdad? Y, y todavía este, este, este otro cuadrante donde dices, tengo baja confianza, pero una gran actitud, estás siendo complaciente por la vida, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. ¿Eh? Y también tienes aquí el otro cuadrante donde dices, oye, mucha confianza y una pésima actitud, ¿no? Entras en el club de los arrogantes, esa gente que dice, wow. Que se
1: vuelven tóxicos.
0: Tóxicas en... las personas. Entonces, hoy en día para mí el arte está en cómo le, le apuntas al, al cuadrante de arriba y cierro diciendo, la confianza uno de sus componentes más importantes es trabajar en tu nivel de competencia y se crea un ciclo infinito ahí o sea es decir, cuando tú te sientes más competente te vas a sentir con más confianza me siento con más confianza, me siento más competente uh -huh. me siento más competente, más confianza más confianza, más competente uh -huh. y es un ciclo infinito, por eso hay que invertir en uno, por eso tienes que invertir claro. en tiempo de calidad ti.
1: hay una, una entrevista, una, un, un episodio muy bueno del podcast de, de Tony González donde platica con Chris Boss y Chris Boss es este autor de, de distintos libros sobre negociación, él era el negociador del FBI, incluso y hay una parte que me que me quedó muy muy grabada porque él menciona y lo lo tengo que decir en inglés eh, you don't rise to the occasion you rise to the level of your preparation entonces claro las situaciones y los retos nos, van a estar ahí nos vamos a enfrentar a ellos y siempre pensamos que vamos a encarar el reto por el reto en sí mismo y no, encaramos de acuerdo a lo que tenemos preparado. Entonces, es importantísimo seguir con esta ¿Y hacia dónde te estás moviendo? De acuerdo. ¿Cuál es la tendencia? Oye, Beto, ahora, me encanta todo lo que me estás compartiendo y claramente tu labor como coach ha sido súper importante y todo el aprendizaje que tienes como, como coach. ¿Por qué dejar una carrera tan sólida, ahorita mencionabas cómo descubriste en, en Microsoft esta pasión por la gente, ¿no? Eh, y empezaste a tener todo este avance de, de carrera, desarrollo de carrera dentro de Microsoft, por esa pasión por la gente también. ¿Por qué cambiar una carrera corporativa tan, tan sólida por el mundo de coaching y emprender por tu lado de nuevo con, eh, con tu propia organización?
0: Sí. Mira, eh... Gracias por, por la pregunta muy importante eh, para mí. Me sentía totalmente incongruente en los últimos años o sea, y, y de ahí partió todo. 2013 agarré un cuaderno, escribí y dije, ya no me gusta mi trabajo. No se lo dije a nadie, porque pues, imagínate, yo era el director general de Microsoft en México en los últimos años, mis esposas feliz, estilo de vida, todo era así como wow, correcto, y escribir, no me gusta mi trabajo ya, y, y por muchas razones, o sea, no te gusta tu trabajo porque a lo mejor tienes malas experiencias con un mal jefe, o no te gusta tu trabajo porque ya no eres compatible con la misión de la empresa, o no eres, o sea, la gente me dice, pero ya, dinos la verdad, ¿por qué dejaste Microsoft? Son, son, hay una serie de variables uh -huh. que ayudan, pero hay una gran variable, y ahí es cuando descubrí este concepto en un curso que tomé con una gran coach que se llama eh, Descubrir tus sweet spots en la vida, uh -huh. ¿no? tus áreas dulces. Me encanta ese concepto, ¿no? Y yo nunca lo había entendido. Yo dije, wow, qué interesante. Cuando yo veía mi trabajo en Microsoft, como tú ves hoy tu trabajo actual o yo veo mi trabajo actual, siempre hay cosas que te fascinan hacer y hay cosas que odias hacer. Siempre va a haber, ¿correcto? Totalmente. El tema es estar más tiempo en las cosas que amas hacer, ¿correcto? Uh -huh. Y luego ya con el tiempo vas delegando lo que no te gusta hacer, contratas gente que mejor que tú en otras cosas. Pero estos sweet spots me empecé a dar cuenta que era, wow, cuando estoy con alguien one on one, me fascina. Oye, cuando me decían, Beto, tenemos el town hall de la compañía y vamos a hacer la, la convención anual con los empleados. ¡Wow! Yo, yo me podía estar días y me decía la, mi, mi equipo me decía, oye, Beto, ¿por qué le dedicas tanto a tu, a tu discurso que vas a dar? Y yo, yo les decía, porque cada instante, cada segundo, es, el moment, es un momento ideal para crear un, un nuevo líder. Y eso me apasionaba. Cuando estaba yo en las estas reuniones de management y liderazgo de la compañía, ¡Wow! Yo decía... Y cuando empecé a analizar eso con mucho más detalle, dije, wow, esto me encanta. ¿Cómo podría yo hacer más de esto? Uh -huh. Y ahí es cuando viene esta idea de decir, wow, a lo mejor debería yo de empezar a ver otras opciones. Ahora bien, paralelo a esto, yo siempre, gracias a Dios, he sido mucho de la filosofía de mentores y coaches. Y yo creo que los últimos 20 años... He estado rodeado de coaches impresionantes, José Luis Meléndez, Lupita Volio, una coach que está en Europa ahorita, una mujer impresionante, una de mis mejores coaches, eh, eh, Peter Fersman, Marielena Beruzes, este, en fin... Una, una variedad Michelle Julep hoy en día mi, mi coach actual gente impresionante entonces he pasado por todo neurolingüística PNL ISF no ISF alto rendimiento chamán 1 chamán 2 psiquiatra de, de verdad porque me encanta y entonces ahí fui entendiendo mi, esco, mi esposa también es coach entonces dije wow estas son mis áreas dulces ya no estoy contento aquí me siento incongruente eh, algo tengo que hacer ¿Qué me estaba deteniendo? ¿Qué te imaginas?
1: Me imagino que te detuvo, puede ser, por un lado, el miedo
0: a dejar la estabilidad. Me encanta. Pavor, ¿Sí? no miedo. Favor. estaba yo paralizado mi esposa cuando le dije me dijo, estás loco y qué vamos a hacer y no, bueno imaginé, por ahí ah,
1: dicen eso. que la droga más adictiva es el cheque de la quincena claro
0: entonces este paralizado entonces hay uno, uno de los miedos más comunes eh, eh, para los seres humanos es eh, para todos nosotros es, eh, es el miedo a la pérdida uh -huh, o sea, uh -huh. es decir por el hecho por, lo, por, el hecho de, por el hecho de que voy a hacer todos estos cambios en mi vida, tengo miedo a perder esto, entonces una de ellas será la estabilidad o el estatus, el prestigio, la compañía, eh, entonces eh, es, y, 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 bueno, y bueno ahí es cuando la gente, ¿no? los, la, los, los motivadores te dicen pues abraza tus miedos y tú dices, ok, ¿cómo se hace eso? No? ¿Cómo lo abrazo? Si algo quieres, más ¿no? táctico Sí, nada, favor. como táctico, enfréntalos Y descubrí, ahora enseñamos mucho eso en nuestros talleres Y conferencias y procesos de coaching Que pues era Para mí funcionó escribir esos miedos ¿Cuáles eran esos cambios? Y escribir En lugar de enfocarme en el miedo Que eso está en tu mente, ¿no? El miedo es, en inglés se dice fear uh -huh. Esos false expectations appearing real o sea la mayoría de los miedos son falsas expectativas que parecen reales entonces así como te enfocas en esto que estás perdiendo, ¿qué pasaría si escribes todo lo que podrías ganar por todos los cambios que estás haciendo en mi vida en tu vida, entonces digo ok, wow me quiero salir de Microsoft, quiero poner una empresa, me quiero volver un conferencista me quiero volver un coach, si todo eso, así como tu cabeza te dice las cosas van a salir mal, también puedes programar tu cabeza para decir y si salen bien, me voy a dar la oportunidad de pensar y si salen muy bien ¿qué podría yo ganar? y te enfocas en eso y entrenas tu mente para enfocarte en eso y ahí es donde está la magia y ahí fue cuando wow cuando empecé a hacer la lista de las cosas que podía ganar dije wow puedo conocer a más gente wow puedo viajar más sí puedo conocer otras industrias otras compañías puedo hacer una comunidad de líderes que haga eso oh puedo hacer esto wow dije let's go ¿No? y hicimos un plan lo hicimos con mi esposa y de ahí nos lanzamos al ruedo y este y bueno, soy como te lo decía antes que llegaras, me siento totalmente fuera de mi área de confort todos los días. Eh, ahora es cuando admiro y aprecio eh, a los emprendedores, ¿no? Yo cuando estaba en Microsoft me acuerdo que algo que me daba muchas veces me invitaban a, una, a un congreso de emprendedores y yo llegaba, no, ya viene Juan Alberto González, el CEO de Microsoft, y, y le daba consejos a los emprendedores. Y hoy volteo a ver y, y con mucho gusto, digo, no mames, no sabía ni qué estaba diciendo, ¿verdad? <risa> Cómo cambia se, se la visión, acordó. ¿no? ¿What? Por supuesto. De ver, Neta que yo les di ese consejo, no lo puedo <risas> ni creer, ¿no? ¿Se Oye, hablando de
1: eso, hablando de consejos, me encanta que estés tocando ese punto porque eh, cuando pensamos, eh, cuando éramos más jóvenes, nos dieron muchos consejos, mucha gente y con la mejor de las intenciones, probablemente, ¿no? Nuestros padres, nuestros amigos, familiares, jefes, etc. Eh, haciendo memoria hacia atrás. Si tú ahorita te pusieran el DeLorean aquí afuera ¿No te acuerdas del DeLorean de Volver al Futuro? Ah, ¿No? sí, sí, sí Y estuviera aquí el este, Michael J. Fox con el DeLorean aquí afuerita eh, Y pudiera regresar al pasado ¿Qué consejo? No sé, 10, 20, 30 años los pues, que tú quieras En el momento que tú definas de tu vida ¿Qué consejo regresarías a decirle a Beto de aquel entonces? No le hagas caso, no escuches eso
0: bueno, me, me toca hacer una, una pregunta muy sensible para mí ahorita porque en, en, en todo lo que estoy trabajando en mí, estoy ahorita eh, trabajando en algunas creencias limitantes que he descubierto. Uh -huh. eh, pero bueno, una, una de ellas es este. y la traigo muy presente ahorita es tú eres responsable de tu desarrollo personal y profesional. No es tu empresa. O sea, deja de delegar eso y deja de... Luego veo a mucha gente sufriendo de que es que mi empresa no invierte en mí. No es su responsabilidad. Uh -huh, de acuerdo. Sí, entre comillas, ¿verdad? Te tienen que ayudar, te tienen que habilitar, pero eso es tu responsabilidad. No delegues eso. Claro. O sea, tu carrera profesional, tú, qué quieres en la vida, definir qué es lo realmente importante para ti, invertir en ti, eso es tu responsabilidad. Claro. Y una de las cosas que probablemente hubiera hecho muy, mejor, porque ahora lo hago, gracias a gran consejo que me dio mi esposa es haber empezado a invertir mucho antes más en mí, en mi desarrollo personal y profesional y en todo lo que hice uh -huh. ¿Sí, no? Hubo, hay, hay momentos que recuerdo que no había nada, era como trabajar y en lo urgente y hacer y, y terminabas el día así como el borras y qué pasó, y no tengo ni idea, pero ya me cansé hasta mañana, no, o así sea,
1: como <risa> claro. what? ¿No? Yo, yo, yo fíjate que yo eso le di lo, lo llamo porque yo me enfrento a una situación parecida y una de las cosas que haciendo un gran análisis de conciencia y pensando en eso a ver basta de permitir y es un consejo que también le doy mucho a, a amigos y, a, y a, a algunos compañeros de trabajo y de industria basta de esperar a que alguien más escoja por ti tienes que elegirte a ti mismo Totalmente. Tienes que elegirte a ti mismo y tienes que tomar las decisiones que son convenientes para ti, para tu desarrollo, para seguir creciendo, para moverte al camino que te va a acercar a la vida que quieres vivir. Mm -hmm. Y no a estar todos los días, como dice Robin Sharma, viviendo
0: el mismo año 70 años.
1: Claro. ¿No? Sería trágico ¿no? eso.
0: La otra es, mira, ahorita lo traigo más presente y yo creo que eso es como una evolución, pero si regresara y viera el veto de hace muchos años, le diría... Eh, yo creo que en ese entonces no entendía yo lo que significaba ser vulnerable y, y una de las cosas que a través de pues, los pasajes de la vida las enseñanzas de la vida me di cuenta que la vulnerabilidad la vulnerabilidad es primero y luego viene la confianza y no al revés y, y es interesante porque es Conforme tú te vas abriendo a expresarte más de qué es lo que necesitas, qué es lo que piensas, qué es lo que quieres para ti en la vida, este, eso va, te va a ir fortaleciendo tu confianza. Y es difícil hoy en día. O sea, yo creo que hay muchas cosas que esperé demasiado para hablar, mm -hmm. o para eh, expresar cómo me sentía o qué necesitaba yo. Y, y eso para bien o, o sea, para mal pues, dañas relaciones... Eh, procrastinas, este, claro. evitas, pospones conversaciones que a lo mejor pudieron arreglar muchas cosas antes, o simplemente eh, no atreverte a decir más para innovar o traer una idea por el miedo al que me dirán o qué va a pasar. ¿no? Entonces, uh -huh. yo te diría algo que ahorita traigo muy presente en mi día a día: es como, oh, me hubiera encantado expresarme más. De hecho, en mis metas de este año está expresarme más.
1: Qué increíble, qué importante, Por además, por ahí a veces dejamos de expresarnos también porque. Por miedo, por, por supuesto, pero también muchas veces porque no queremos ser, no ser amables con los demás, ¿no? como no querer lastimar los sentimientos de los demás y, y creo que no, creo que una de las cosas más importantes que tenemos que aprender es que tener claridad y comunicarnos con claridad es la cosa más bondadosa al final de cuentas que podemos hacer con otros. Oye, hablamos ahorita del pasado, pero quiero hablar rápido del futuro, porque además el tiempo pasa. Y, además cuando estás <risa> y luego una a mí que me encanta rica, hablar. No, pero quiero, quiero hacer una pregunta sobre el futuro. Hablemos un poco sobre el futuro del trabajo, porque lo que es muy cierto es que también estamos viviendo un momento en el que las reglas están cambiando todos los días. Y sabemos que hoy... Eh, quienes están estudiando ahorita su carrera profesional o las carreras profesionales que están disponibles hoy para estudiar, probablemente en dos, ni siquiera en cinco ni en diez, en dos años probablemente ya no funciona, ¿no? Y hay carreras que se, que van a, oficios o labores que se van a requerir en un par de años y que no necesariamente existen hoy día en una currícula. Y también sabemos que una de las cosas que están cambiando muchísimo es el, el que por fin se le está poniendo mucho mayor atención a lo que en la vida corporativa llaman los soft skills que para mí son los más importantes por cierto, como que siempre se enfocaban en los hard skills en el business acumen, en la estrategia, en, en los números y hoy es por fin muchas empresas están cambiando a lo okay, que necesitamos desarrollar la inteligencia emocional de las personas necesitamos desarrollar el talento de las personas la empatía, eh, etcétera, porque finalmente eh, muchos de, de los, del trabajo, de esos hard skills pues están llegando a la automatización también, entonces desde tu punto de vista como coach, desde tu perspectiva como high performance coach como consultor, como conferenciante eh, ¿cuáles son los principales cambios que tú estás viendo con todas las organizaciones con las que participas hoy día? Eh, ¿qué viene? ¿qué se está gestando desde allá?
0: Sí, mira, es muy interesante tu pregunta, ahorita estamos trabajando en varios este, proyectos muy grandes en diferentes tipos de industrias este, 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 es increíble pero estamos dando coaching hasta en mineras wow. ahorita tenemos un proyecto gigante eh, donde a los mineros les estamos dando coaching de alto rendimiento y de ahí me voy al extremo fintechs, empresas del sector energético, y nosotros estamos muy bendecidos con eso, hoy hablábamos en la empresa de eso de que tenemos que sentirnos agradecidos y bendecidos del trabajo que estamos haciendo. Por, uh -huh. Probablemente de todos los proyectos que estamos manejando, este el de la minera es el más retador, pero que nos llena de luz porque la gente necesita mucho apoyo y ayuda ahorita en lo que están eh, por su, sus jornadas de trabajo, uh -huh. estilo de trabajo, en fin. Pero bueno, eh, estamos muy emocionados con eso. Eh, una de las cosas que estamos viendo ahorita es que eh, invariablemente empresa a la que voy, tecnología. Hace poco tuvimos una charla con empresas como Siemens o eh, incluso sector, por ejemplo, alimenticio, eh, Kellogg Hace poco también unas, con unos colegas de Microsoft. Eh. Hay una palabra que sale una y otra vez en todas mis reuniones cuando se habla de soft skills y es valentía. Y me llama mucho la atención porque eh, ¿cómo enseñas la valentía? o sea nosotros en la cultura nuestra pues la valentía es pues, bájate del coche y rompele su cara no es como sí, no sí, espérate sí. No, ese, no es esa la valentía a la que me refiero no es para buconada nada entonces la, la valentía eh, ahorita una de las cosas que estamos haciendo en el alto rendimiento es entender qué es la valentía esa es una de las variables más importantes yo te diría ahorita porque la valentía número uno tiene que ver en que tú estés alineado con tus valores uh -huh y tiene que ver con este tema de decir no, estos son mis valores, esto sí lo voy a hacer no lo voy a hacer, también como líder claro. también como empresa, tienes tus valores tu rango de valores como empresas y tú como empresa dijiste estos son mis valores es lo que me va a regir, no voy a hacer esto esto sí lo voy a hacer y eh, hoy se requiere ser valiente ser congruente yo este, y yo te diría que esa es una de las habilidades más difíciles ahora bien, la valentía tiene otro componente que es muy importante que es la resiliencia Uh -huh. este, la resiliencia que es eh, Aprenderte a levantar Ante los embates y retos que tiene la vida Y no quedarte ahí parado ¿no? Entonces eh, hoy hay muy poca tolerancia Sobre todo eh, Se observa más eso en las, en las nuevas generaciones A la frustración uh -huh. ¿no? al, al, uh -huh. al fracaso ¿no? Y por eso en el, me imagino que tú has hablado mucho de eso En tus programas Pero se habla mucho del aprender a fracasar uh -huh. Y moverte a un siguiente este, A un siguiente gran nivel otro de los componentes de la valentía es, ya lo mencioné, dentro de cuando tú ves investigaciones sobre, el, sobre la habilidad de la valentía, la vulnerabilidad está dentro de la valentía. Entonces, claro. soy valiente cuando soy vulnerable, soy valiente cuando me expreso, soy valiente cuando digo qué es lo que, ne, que necesito. Y la última eh, variable es la, 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 la confianza. Yo te diría, eso es lo número uno. Número dos, rapidísimo, eh, el aprender a influir. Eh, hay, una, hay, una, hay una total confusión alrededor del concepto de influencia Porque uno, en muchas organizaciones le dan una connotación negativa ¿no? Lo mm -mm. mezclas con palabras como política o, 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 este, o manipulación. manipulación Cuando realmente influir es liderar Y hoy se requieren líderes Y, y, y influir implica liderar e inspirar a las personas claro. Y muy pocas... Como, por ejemplo, en tu caso, ¿cómo aprendiste a influir?
1: Bueno, en, empatía, entendiendo los motivadores de las personas, entendiendo o teniendo claridad en uh -huh. cuáles son los objetivos que se quieren lograr y cómo eso va a, a, a permear... En un beneficio para todo el, el
0: equipo para, para todo el equipo Pero lo, lo, lo fuiste aprendiendo Ah sí, por
1: supuesto Es un tema que toma años Y te lleva años toma años No es algo que Entonces, se ve de la noche eh, a la mañana Cómo
0: desarrollar esa habilidad O ese hábito de la influencia Es una, una gran prioridad para, para nosotros Ahora, ahorita ya lo mencionaste El tercero que nosotros estamos observando El Foro Económico Mundial Ahorita en estos uh -huh. semanas, días no había aparecido en, en los últimos años, pero ahorita apareció en el, en el número 5 de habilidades que ellos proponen, es la parte de inteligencia emocional. Uh -huh. Es decir, estoy una, ahorita pues hay, pues hay niveles altísimos de enojo, frustración, este, entonces el saberte conducir, eh, estar atento a, tu, a, a, a ti, a tus comportamientos, a tu mente, a tus, al manejo de tus emociones, es algo sumamente importante uh -huh hoy en día, de hecho nosotros ahorita una metodología que enseñamos en el alto rendimiento es aprender a meter, a poner tus metas del año basadas en cómo te quieres sentir y eso es muy lindo, este, a todos tus radioescuchas si quieren más información de eso los, se las puedo enviar este, con mucho cariño porque es muy fácil hacerlo es decir, entre comillas pero primero es oye, si tuvieras si tuviera que escoger unos, unas cinco emociones que quiero que prevalezcan en mí durante todo este año ¿no? oye, me quiero sentir más intrépido me quiero sentir más valiente me quiero sentir más feliz me quiero sentir más en paz y más satisfecho este año eso es lo que quiero ok, ¿qué tengo que decir? ¿verdad? y es, es mágico importante. cambiar esa, esa perspectiva la otra es la pasión hay mucha apatía por eso te decía no, este cuadrante, manches, no manches, claro. o sea, es let's go, oye, hay que, hacer, hay, que, hay que dejar de hablar de desesperanza, hay que dejar de hablar de división, hay que dejar de hablar de, de procrastinación, hay que hablar de acción, de unidad y de esperanza, punto, eso es lo que hay que hacer, no hay que ser apáticos y hay que volver a, las empresas tienen que reconectar con la gente en el tema de la pasión, si la empresa no te apasiona o no estás haciendo algo que te apasione, pues tienes tu responsabilidad de buscarlo. Claro. ¿Estás de acuerdo? Como claro, lo que tú claramente. haces, oye, me encanta hacer podcast, let's go claro, ¿Verdad? Claro. Hagamos más de eso, entonces conectar con tu pasión y mucha gente bueno, y por otro lado también el estilo extremo hay mucha gente que me dice en el alto rendimiento, es que yo tengo muchas pasiones Beto, ok, dime qué te obsesiona claro. porque ese es el otro nivel, ¿verdad? Y por último yo te diría, eh, manejo del cambio o sea, change pues, en las empresas change uh -huh. hablan mucho de change management, pero manejo del cambio va desde tú como persona ¿Cómo voy a manejar el cambio? Todas estas uh -huh. oleadas, esto, como tú dices, el mundo está cambiando, el mundo se está transformando, la velocidad es. Y eso eh, se requiere trabajarlo muchísimo, ahorita más que nunca. Hay mucha frustración y enojo. Eh, porque las, ¿Por qué? Pues porque el mundo se está transformando a una velocidad tan acelerada, tú no inviertes en ti, entonces te llevan. Claro. Te llevan y lo, lo que tú dijiste hay un libro muy padre que el que quiera aprender de esto es el de Andrés Oppenheimer el de Andrés Oppenheimer uh -huh. la automatización en la actualidad el último de Andrés Oppenheimer extraordinario libro muy bien vamos sí, a poner eh, las notas para, es. que lo, uh -huh.
1: para que lo puedan buscar lo puedan encontrar un libro que a mí me encanta sobre change management también es el de Switch de Daniel Chip maravilloso Maravilloso.
0: Bueno, el de Oppenheimer no habla de Change Management, pero habla de lo que tú dijiste: ah, okay. los robots, la automatización. Ah, okay, viene, okay. viene, por ejemplo, toda esta descripción de los nuevos empleos del futuro, qué está pasando, todo un research que hizo este señor de los últimos cinco años. Por ejemplo, él dice: ya en Japón ya hay hoteles sin, sin nadie de gente que lo atienda. Hay una cadena de hoteles gigante. Entonces, él habla de eso, pero concluye. Eh, en muchas de las eh, digamos soft skills que él está viendo que la gente hoy requiere para poder enfrentar todo ese proceso de cambio que ¿no? pues sin
1: duda va a haber que leer ese, ese libro, sin duda te agradezco mucho la recomendación oye Beto, se nos, es que la plática está tan rica sí. que el, el tiempo se nos ha ido rapidísimo pero todavía tengo un, un, al, al menos dos o tres preguntas que quiero, que quiero hacerte y, pero para que no se me vaya esta antes de todo dónde las personas que nos están escuchando pueden conectar contigo
0: eh, mira hay varias formas o sea mi, te, les puedo dar mi correo con mucho gusto es beto eh, arroba irradiatemore.com eh, este, yo ando con una agenda muy ocupada pero pueden escribirle a marta arroba eh, irradiatemore.com o en todas las redes sociales eh, uh -huh. todo es irradiatemore eh, Facebook irradiatemore eh, Twitter irradiatemore Facebook y en fin, todas las redes sociales estamos como Reddit More, la página es www.irradiedmore.com entonces, este, así nos puedes localizar, ya te mi correo es más rápido.
1: Muy bien, buenísimo, muchísimas gracias Oye, hablemos rápido de, de hábitos y de rutinas sí. yo sostengo la premisa y estoy viendo que tienes acá tu, tu High Performance eh, eh, Planner, planner eh, que además me parece que es una herramienta maravillosa eh, y yo coincido ¿no? y uno, uno de los libros que más he disfrutado leer en los últimos años es precisamente el de High Performance Habits de, de, Brandon. de Brandon y yo sostengo desde hace mucho tiempo que para que una persona sea tan productiva y tan prolífica como tú con todas las actividades que estás haciendo ayudando a tantas personas Necesitamos desarrollar ciertos hábitos eh, y ciertas rutinas que nos permitan ser así de productivos. ¿no? Yo esos hábitos les llamo los Daily Seven, ¿no? siete cosas en particular que todos los días, en mi caso, yo hago para sentirme en un buen nivel de energía emocional, física, espiritual también, intelectual también. Eh, y también a la parte de las rutinas te llamo yo los Big Fives, un poco amarrado a lo, que, a lo que hablabas tú hace rato de cuáles son como las cinco grandes prioridades que tienes. ¿Cuáles son, para Beto, esos hábitos o mejores prácticas o rutinas que has establecido y que practicas hoy día eh, que podemos aprender de ti?
0: Bueno, lo que más me funciona a mí, o sea, para mí son, las mañanas son sagradas, ¿no? Entonces, este, lo primero que hago cuando me levanto, lo primerito que hago así en cuanto suena el despertador es eh, me doy la vuelta, eh, pisan pies tierra y eh, tengo una rutina de agradecimiento. Eh, y esto lo hago porque en el 2003, en febrero de en febrero 7 del 2003, este, cuando yo vivía en Colombia con mi esposa y en ese entonces dos de mis hijos eh, fuimos sobrevivientes de un atentado terrorista oh, wow. y, este, y mi vida cambió 360 grados. Este, entonces desde ese día dije wow, estoy con vida, gracias señor. Y desde ese entonces el agradecimiento es lo número uno. Número dos, eh, inmediatamente 20 onzas de agua. O sea, eh, una vez escuché esto y a mí me funciona, el agua me activa, activa mis células, me uh -huh. da movimiento. Eh, es, eh, número tres, inmediatamente después de que me activo, bueno, me he visto y yo soy de primero deporte. ¿no? Este, uh -huh. Yo tengo que hacer una rutina eh, de hago diario entre 45 minutos y una hora. Eh, a veces descanso dos días, a veces uno dependiendo de, las, de, la, de la semana inmediatamente después lo que hago es eh, la meditación yo, yo practico meditación trascendental entonces uh -huh. eh, eso ha sido una gran bendición en mi vida eh, desde que la aprendí, hago 20 minutos en la mañana y 20 minutos en la tarde este, y luego de aquí de la meditación, tengo una rutina donde hago eh, lectura este... Eh, eso para mí es muy importante eh, hago una, primero una lectura que se llama una, eh, Pláticas con Dios de un minuto uh -huh, uh -huh. es como a mí me da mucha paz eso y luego hago una lectura del libro que estoy leyendo en este momento ahorita estoy leyendo una, un libro donde eh, un amigo me involucró en él él me reportó a mí muchos años se salió de la vida corporativa se llama Compórtate como un animal y este es un libro muy lindo donde el autor es Nicolás Reyes eh, pero eso es lo que hago des inmediatamente después y luego eh, hago algo, soy muy estricto en esto, o sea, en, en lo que estás viendo ahorita aquí en, la, en la, la agenda y preparar mi día y planear, entonces planificación del día, bueno, este, y arranco el día. ¿no? O sea, bueno, aquí me salté el desayuno, pero estas son cosas que no faltan eh, en ningún día. De las cosas que he aprendido, es, los fines de semana eh, también he aprendido a no ser un cuadrado, eh, también, o sea, ahí me relajo, Exacto. suelto un poquito, este, descanso y no no todo el mundo tiene que estar así, ¿correcto? Claro, ¿no? claro. Este, claro. El, 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 cuando tienes tu esposa y tus hijos, y, Papá, ¿por qué haces eso diario? Es si hoy es sábado, <risa> Ay, es como que ya lo bueno, automático, no lo sé, ¿no? Entonces, pero bueno, ya suelto, pero en, en la semana muy estricto en estas que te acabo de hacer. Algo que quiero darles de regalo a todos ustedes. Eh, y a ti es, hay un, hay un sitio en, eh, tenemos ahí en, en, en nuestro sitio de internet, eh, yo, lo vamos a poner en las notas, es www.irradiedmore.com diagonal 41 hábitos y este es un documento muy lindo que hicimos para la gente que nos está escuchando y este, denle click ahí y ahí, ahí viene una lista espectacular de hábitos, escoge el que te haga sentido, pero muévete me encanta, vamos a poner en las notas on, y no puedan. te quejes Exacto. Eh, fíjate que el otro día platicaba con alguien justo porque
1: me decían, bueno, se estaban quejando amargamente de su de, de, de la situación que estaban viviendo en su trabajo. Y dice Oye pero te das cuenta que no eres un árbol, que te puedes mover, que puedes decidir, que por fortuna estás en una compañía y en una industria y en una ciudad y en un país que te permite tener alternativas, que sí, te puedes claro. mover y que no, y que claro, te va a dar miedo. Por supuesto, vas a tener temores. Por supuesto, vas a estar incómodo. Pero te puedes mover. No, no tienes que
0: estar amarrado a eso.
1: Entonces, muévete, como
0: dices tú. Sí. Eh, y eso que acabas de decir es muy importante. Yo te diría, eh, para cerrar este, este tema de que me preguntabas muy brevemente, eh, me voy a ir muy rápido en esto. Número uno, a, aprende a cuidar y nutrir tu mente. Una de las cosas más importantes ahorita es eh, que aprendas a blindar tu paz eh, número dos es súper importante que cuidas que cuides y nutras tu cuerpo eh, una de las cosas que más necesitamos hoy en día por el contexto que estamos viviendo es endurance uh -huh. durabilidad uh -huh. enfrentar o sea todos tú tienes metas yo tengo metas tienes sueños yo tengo sueños eh, ¿Pero qué crees? Siempre va a haber problemas. La vida se va a encargar de ponerte problemas. Tu responsabilidad es generar confianza, entusiasmo y compromiso a pesar de los problemas. Número tres, este es un año, eh, sobre todo estos próximos 12 meses, maestría en productividad. Tienes que hacer maestría en cuidar tu enfoque. En donde te enfocas, tu energía se expande. Si tu enfoque está distraído, tu energía se va a dispersar. Entonces ese es un tema que tienes que hacer y tienes que pensar en grandes o sea, en el alto rendimiento no estamos pensando en qué bases eh, cuáles son tus resultados de la semana no es resultados exponenciales y para eso requieres un gran nivel de, de uh -huh, energía uh -huh. el siguiente concepto es trabaja en ser un líder que inspire hoy la gente requiere de inspiración requiere de esperanza requiere de unidad no quiere estar escuchando lo que todo el mundo estamos escuchando en las noticias hoy en día eh, a vivir en el presente para mí es un arte me encanta la tecnología pero también es un enemigo 22 eh, si tú pierdes 30 minutos tú seguramente has compartido eso 30 minutos diarios uh -huh. que, que pierdas en una red social hoy es lo equivalente a 22 días de 8 horas en un año uh -huh. entonces ojo con eso un entonces, mes completo un de mes trabajo. completo Estás porque además lo digo aquí en el vivir en el presente también esto afecta a tu productividad porque no estamos en el presente uh -huh. Cierto. No estás disfrutando La gente, la familia Y luego la otra es Conecta con un propósito Ten un para qué en la vida o sea, es este, Yo te diría Eso es, para mí Es lo más importante
1: Me encanta Me encanta Muchas gracias por compartir eso Gracias por compartir también La Liga para, para estos 41 hábitos Los vamos a poner En, la, en las notas de, de, de este episodio Para que la gente pueda entrar directo Quiero llegar a la pregunta final de, eh, La premisa principal de este programa Es compartir con quienes nos escuchan cómo grandes líderes como tú hacen en sus vidas de lo cotidiano algo extraordinario. Así es que te pregunto, para ti, Beto, ¿qué es y cómo haces todos los días de lo cotidiano algo extraordinario?
0: Bueno, una de las cosas es que eh, ahorita he estado trabajando mucho en el, en, este, en el mindset de exactamente que todos los seres humanos tenemos dos elecciones. ...o por vivir debajo de tus capacidades... ...o ser extraordinario... ...y yo quiero ser recordado como el mejor papá... ...en este momento de mi vida quiero ser el mejor esposo... ...quiero ser el mejor jefe... ...quiero ser el mejor amigo... ...quiero ser el mejor coach... ...y eso para mí es una disciplina diaria... Y de verdad, hoy en día, si me dices aquí, tú lo ves en tu agenda, pero me lo recuerdo, y es decir, oye, ¿a quién le voy a dar una sorpresa hoy? ¿A quién le voy a decir algo bueno hoy? Yo en mi casa, mi esposa me dice, oye, ¿otra tarjetita? Yo escribo tarjetitas a todo mundo y se las dejo ahí de sorpresa. Y a mis hijos, el sentir un abrazo. Hoy le di un abrazo a Bruno a mi hijo, a que acaba de entrar a la universidad aquí en México. ¿Cómo vas, hijo? ¿Cómo va? Ven, Véndame un abrazo. Quiero sentir. Eso para mí es extraordinario, sentir. Verdad ayer mi socio me decía oye te noté un poco irritado el lunes sí estaba irritado gracias por preguntar y déjame platicar de por qué estaba irritado y tener esas conversaciones uh -huh. me hacen ser extraordinario porque me hacen recordar que también soy un ser humano ¿no? porque luego la gente escucha coaching o, o alto rendimiento y dice no este güey nunca se emputa nunca se enoja siempre su vida <risa> claro. es perfecta no cero no se trata de perfección, se trata de perfectible, se trata de reconocer, se trata de decir hoy estoy triste, hoy estoy enojado y tengo a alguien que me escucha, no estoy solo, ¿verdad? Y eso es, eso es lo que a mí esos espacios son los que hacen magia en la vida.
1: Muy bien, maravilloso, me encanta eso. Muchísimas gracias por compartir eso. A ti, Efraín. Muchísimas gracias por haberme acompañado eh, en este episodio de Conversiones DLC. Antes de despedirnos, quiero hacerte un breve pero importante reconocimiento por ese trabajo que estás haciendo todos los días, eh, ayudando a tantas personas, mostrando con ejemplo además, no, no hablando, sino haciendo con el ejemplo, eh, que cómo, mostrándonos cómo podemos tener una vida mucho, o ser esa versión mucho mejor de nosotros mismos, convertirnos en esa persona extraordinaria o en la mejor forma o versión de nosotros mismos. Muchas gracias por ese trabajo.
0: No, a ti Efraín, y este, uno nunca deja de aprender. Definitivamente. Y jamás. bueno, la vida es bella, hay que disfrutarla, hay que agradecer, ¿verdad? Y este, que estamos vivos, eso es, creo que es lo más importante y, y hay que poner todo nuestro corazón y empeño porque el mundo necesita la mejor versión de nosotros. Es el momento
1: y es el ahora hay que hacer si no es a hoy ¿Cuándo? ¿Cuándo? De gracias. acuerdo. Pues muchísimas gracias por haberme a ti, acompañado. Efendim, te felicito. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en este episodio. Gracias, como siempre, al Mejor Café de México por acompañarme, Recolto Café, por acompañarme en esta aventura de vida todos los días. Muchísimas gracias, Beto, de nuevo, por, por acompañarnos. Eh, recuerden, este es un programa semanal, así es que si no lo han hecho ya, suscríbanse y compartan este y todos los episodios de conversaciones de LC, porque estoy seguro que entre tus amigos y sus familiares hay alguien que se puede beneficiar muchísimo de las lecciones y el aprendizaje que todos estos grandes líderes nos están compartiendo. Yo soy Efraín Mendicuti, esto es Conversaciones DLC y los espero en el siguiente episodio. Hasta la próxima.